0: c'est d'être enfant.
1: Magie, monstres et sorcières, des histoires qui font un tout petit peu peur, mais pas trop non plus.
2: Bonsoir, je m'appelle Margot et je vais vous lire Mini Poussette et l'Ogre Farfalle. Il était une fois, mini-poussette, la cousine minuscule du petit pousset. Comme lui, elle rêvait de se battre contre un gros ogre barbu et méchant. Ce matin-là, mini-poussette cueillait des fleurs par-ci par-là, sans s'apercevoir qu'un ogre rôdait à l'ombre des grands arbres. C'était l'ogre Farfalle. Il avait décidé de mijoter pour son dîner sa meilleure recette de pâtes, les spaghettis aux petits-enfants. Aussi avait-il capturé six enfants qu'il avait enfermés dans son gros sac. Alors qu'il retourne dans sa cabane, l'ogre farfalle entend chanter Mini Poussette. Il se dit « Ma, qu'est-ce que c'est que cette picoline Bah, même si elle est toute petite, elle donnera plus de goût à ma sauce. » Et hop, il l'attrape et il la fourre dans son sac. Dans le sac, les petits-enfants pleurent, sauf Mini Poussette. Elle pense à ce que lui a dit le petit pousset. « Les ogres sont plus bêtes que méchants. Arrivée dans sa cabane, l'ogre pose le sac sur la table de la cuisine. Minnie Poussette aperçoit un petit trou au fond du sac et se faufile dehors. « Ne bougez pas » dit-elle aux autres enfants. « Je reviens tout de suite !» Une fois hors du sac, Minnie Poussette regarde autour d'elle. Ouf L'ogre n'est pas dans sa cuisine. Sur la table, elle voit un énorme livre de recettes ouvert. Elle monte dessus et elle lit. « Recette de spaghettis aux petits-enfants » D'abord, faire une sauce avec ceci-cela, puis jeter les enfants dans la sauce et bien remuer pour qu'ils ne collent pas au fond de la marmite. « Oh Sûrement pas !» pense Mini-Poussette. « Ce n'est pas l'ogre qui nous mangera !» Vite Mini-Poussette retourne dans le sac et dit à ses camarades « Sortez et cachez-vous Dépêchez-vous Ou l'ogre nous mangera » Mini-Poussette agrandit le trou, les enfants sortent du sac et suivent Mini-Poussette. Les enfants ont juste le temps de se cacher derrière un tas de farine lorsque l'ogre revient avec son grand couteau. Courageuse, Mini-Poussette s'avance vers lui et s'exclame. « Hum, mmm, ça sent bon !» L'ogre, étonné, lui demande. « Ma, qu'est-ce que tu fais là, toi ?»« Ça, c'est sûr, je vais me régaler. »« Je vais vous manger. Il est temps de vous mettre dans ma sauce. » Mini-Poussette supplie. « Oh, monsieur l'ogre, vous ne voudriez pas que nos vêtements gâchent le goût de la sauce. Il faut que nous enlevions nos habits. » Mais s'il vous plaît, tournez-vous, fermez les yeux et nous sauterons tout seuls dans votre marmite. Promis L'ogre bafouille. Ma, ma, que, ma, bien sûr, ma, euh, dépêchez-vous L'ogre se retourne et ferme les yeux. Aussitôt, les enfants enlèvent leurs habits. Mini-poussette verse dans la marmite du poivre et du piment. Puis, pour faire croire qu'ils sautent tous les sept dans la marmite, les enfants jettent sept morceaux de beurre. Plouf, 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 plouf et ils vont vite se cacher dans le tas de farine. L'ogre se retourne, regarde sa sauce. « Ça alors » dit-il. « Les enfants ont complètement fondu !»« Il n'en reste rien, même pas les os !» Il attrape la marmite, verse la sauce sur les pattes, et en une bouchée d'ogre, il aborde tout. Il pousse alors un cri Horrible oh !»« Ça pique, ça brûle !» Soudain, il voit les petits-enfants tout blancs qui sortent de la farine en gesticulant. Ses cheveux se dressent de peur sur sa tête. L'ogre croit voir les fantômes des enfants qu'il a avalés avec ses spaghettis. Le plus petit des fantômes dit d'une voix grave « Ouh, ouh, Farfal, nous allons t'emmener en enfer !» Épouvanté, l'ogre s'enfuit dans la forêt et il disparaît à jamais. Enfin libérés, les enfants sont rentrés chez leur papa et leur maman. Quant à Minnie Poussette, elle attend son cousin, le petit pousset, pour tout lui raconter une histoire écrite par Christophe de Barbarin publiée dans la collection Pomme d'Api raconte aux éditions Bayard merci d'écouter Pomme d'Api
1: magie, monstres et sorcières. des histoires qui font un tout petit peu peur mais pas trop non plus
3: Bonjour, je m'appelle Tony et je vais vous lire la grande histoire de Pomme d'Api, le festin des sorcières. Ce matin, Anaël, la sorcière, a reçu une lettre. Cher Anaël, vous êtes invité à la grande réunion des sorcières. Nous réfléchirons au meilleur piège pour attraper les enfants et les manger. Nous vous attendons près de la maison abandonnée, signée Malefica, reine des sorcières. Anaël gémit. « Oh non, elle adore les enfants, mais pas pour les manger. Elle organise souvent des goûters et des jeux de cache-cache dans le village. Je dois faire quelque chose », dit-elle. « Mais quoi ?» Anaël pense alors à son meilleur ami, Pop, le gnome farceur de la forêt. Il a sûrement une idée. Anaël court jusqu'à la forêt. Elle escalade l'arbre tordu où habite Pop, puis elle lui lit la lettre. Hmm. « Tu as raison, grogne le gnome, on ne peut pas laisser faire ces horribles sorcières. » Pop gratte son long évolu et dit « Allons-y ensemble, je vais me cacher dans ton sac, toi et moi, nous trouverons une solution. » Pop et Annaëlle marchent vers la vieille maison abandonnée. Près d'un mur cassé, dix sorcières écoutent Maléfica leur reine. Elles demandent « Qui a une idée de piège pour attraper des enfants ?»« Moi !» récane une sorcière. « Les enfants sont gourmands, il faut fabriquer une maison en biscuits. » Quand les enfants entrent dedans, hop, il n'y a plus qu'à les ficeler et à les faire gratiner au four. Miam Tapis dans le sac à dos, Pop réfléchit. Soudain, il chuchote quelque chose à l'oreille d'Anaël. Anaëlle écoute son ami. Puis elle dit tout haut. Euh, « excusez-moi, mais je connais bien les enfants. » Ce qu'ils adorent, c'est le chocolat. Fabriquez une maison en chocolat et nous en attraperons plein. « Quelle idée géniale !» s'écrient les sorcières. Et les voilà qui fabriquent une succulente maison en chocolat. « Des enfants arrivent !» s'exclame soudain une sorcière. « Vite, allons faire chauffer le four !» Et toutes entrent dans la maison. Mais que se passe-t-il La maison coule, coule sur les sorcières. Le four en chauffant fait fondre le chocolat. Les enfants ont tout compris, ils s'enfuient Cachés derrière un buisson, Annel et Pop pouffent de rire, mais pas trop fort pour qu'on ne les entende pas. Essuyant ses apis pleins de chocolat, Maléfica demande « Qui a une autre idée ?»« Moi !» répond une sorcière aux cheveux verts. « Il faut se déguiser en gentille marchande et offrir à un enfant une pomme empoisonnée. Quand il la croque, il s'endort et hop On le mange en tartine !» Hop réfléchit. Puis il murmure quelque chose à l'oreille d'Anaël qui dit euh, « Pardonnez-moi, mais les enfants préfèrent les framboises juteuses et bien sucrées. »« Mais oui, bien sûr !» s'enthousiasment les sorcières affamées. À la queue -le, le les sorcières entrent dans la forêt pour cueillir des framboises. Tout d'un coup, on entend un énorme grognement. C'est un ours. Il n'est pas content qu'on vole ses framboises. Lui aussi, il en raffole en avant, il pourchasse les sorcières qui s'échappent en criant. Enfin à l'abri, Malefica soupire. Quelqu'un a une autre idée Une sorcière répond. Il faut attirer les enfants avec une pièce d'or. Ils en veulent tous pour s'acheter des jouets. Aussitôt, Annaël s'exclame. Une pièce d'or Mais il en faut des milliers. Comme ça, les enfants ne pourront pas résister et ils viendront tous. Aussitôt, les sorcières s'envolent chez elles pour chercher toutes leurs économies. D'immenses sacs remplis de pièces d'or. C'est alors qu'un cri les fait sursauter. Ce sont des voleurs armés jusqu'aux dents qui les attrapent en hurlant. Fortune est faite Attrapez-moi ces sorcières Maléfica hurle. Fuyons d'ici et ne revenons jamais. Ce pays est maudit Perchés sur un arbre, Pop et Anaël éclatent de rire. Et maintenant, dit Anaël. Organisons un immense goûter pour les enfants du village Une histoire écrite par Sylvain Zorzin pour le magazine Pomme d'Api, numéro 644.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api Magie, monstres et sorcières, des histoires qui font un tout petit peu peur, mais pas trop
4: « Bonsoir, je m'appelle Oriane et je vais vous lire le mystère des chaussettes disparues. » Devant la machine à laver, Lise regarde sa paire de chaussettes rouges tournées. L'essorage terminé, elle ouvre le hublot. « Jute alors, il n'y a plus qu'une seule chaussette !» Lise passe sa tête à l'intérieur et crie « Ohé, il y a quelqu'un là-dedans » Comme personne ne répond, la fillette fonce dans sa chambre, elle enfile sa tenue de spationaute, puis elle plonge dans le tuyau de la machine à laver. Ouf Un poisson aux nageoires argentées la regarde. Lise lui demande. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une chaussette rouge Rouge, dites-vous Oui, je l'ai vue passer, il y a dix minutes à peine. Merci, dit Lise. Et savez-vous où elle est allée Là où vont toutes les chaussettes, répond le poisson pressé. C'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Je file, je vais manquer mon bus. Lise reprend son chemin. Elle entend tout à coup. « Voulez-vous une tisane ou peut-être un jus de noix de coco ?» Assis dans un fauteuil rembourré, un hippopotame sirote un thé aux algues. installez Instalez-vous, je vous en prie », ajoute l'animal. Et il indique un vieux canapé rapiécé. Lise demande. « Auriez-vous vu une chaussette rouge ?»« Oui, elle est passée devant moi il y a, voyons, neuf minutes exactement. »« Savez-vous où elle est allée ?» Ajoute Lise. « Bien sûr !» répond l'hippopotame. « Elle est allée là où vont toutes les chaussettes. »« Au revoir !» Lise repart. Au loin, elle aperçoit une porte immense. La fillette se retrouve face à un pingouin qui lui barre la route. « Pourrait-on savoir où vous allez comme ça, chère mademoiselle » demande-t-il. Un poil autant. Lise est agacée. Elle répond. « Je cherche ma chaussette. Alors, donnez-moi le mot de passe. »« Exige le pingouin. » Lise s'étonne. Le mot de passe Mais je ne le connais pas. Le pingouin fronce les sourcils et dit « Vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume secret du collectionneur de chaussettes dépareillées. Quel est le mot de passe ?»« Pressons, je n'ai pas toute la journée. Mon bain est en train de refroidir. » Lise tente. « Euh, robinet, lessive, machine à laver ?» Le pingouin secoue la tête. « Allons, » dit-il, « comment étaient vos chaussettes ?» Lise réfléchit et dit « Ah, oh, je sais Chaussettes trouées !»« Ah, enfin !» dit le pingouin et il ouvre la porte. Et là, bouche bée, elle découvre, accrochée à de longs fils, des milliers de chaussettes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, neuves ou usées, trouées ou reprisées. Et parmi ces milliers de chaussettes, un géant est là, assis sur un gigantesque tabouret, Derrière une gigantesque machine à coudre, lorsqu'il aperçoit Lise, il dit gentiment Bonjour petite. Approche-nous. Intimidée, Lise avance. Soudain, elle s'arrête et demande C'est donc vous le voleur de chaussettes Le géant cesse de coudre. Je ne suis pas un voleur, dit-il. Simplement, mes pieds sont si grands, je ne trouve pas de chaussettes à ma taille. Alors, je récupère quelques chaussettes jetées dans les machines à laver. Je les coupe et je les recous. et ainsi j'en confectionne de très grandes. « Aimez-vous celle-ci »« Elle est très réussie, » dit Lise en souriant. Puis le géant offre à la fillette un gigantesque chocolat chaud. Avant de le quitter, Lise promet à son nouvel ami de l'aider à ne plus avoir froid aux pieds. Lise remonte le tuyau, en saluant au passage le pingouin, l'hippopotame et le poisson. Enfin, elle sort de la machine à laver. « Quelle aventure !» Il lui tarde de retrouver son lit. Pourtant, ce soir-là, juste avant de se laver les dents, elle prend une de ses chaussettes préférées et, sur la pointe des pieds, elle va la déposer dans la machine à laver. Puis elle chuchote. Pas nuit. Une histoire écrite par Céline Persson pour le magazine Pomme d'Api, numéro 653.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api. Et pas trop non plus.
5: Bonsoir, je m'appelle Renaud et je vais vous lire L'eau a disparu. Ce matin, un cri réveille tout le village. L'eau a disparu Les habitants se précipitent au bord de la rivière. Il n'y a plus d'eau. Pas une flaque. Plus une goutte. Qu'allons-nous faire s'inquiètent les villageois. Attendons, dit le chef du village. Elle va bien finir par revenir. Mais les jours passent et l'eau ne revient pas. Les villageois s'affolent. Nos animaux ont soif. Les champs et les potagers vont s'assécher. Nous n'aurons bientôt plus rien à manger. Une maman éclate en sanglots en serrant ses enfants dans ses bras. « Nous non plus, » dit-elle, « nous ne pouvons pas vivre sans eau. » Les parents de Lison ont très peur. Ils veulent partir ailleurs. Mais Lison n'a aucune envie de quitter son village. Elle veut comprendre. « Il y a bien une explication, » se dit-elle. « Déterminée. Et je la trouverai. » Lison prend le chemin qui suit la rivière asséchée. Elle marche. Longtemps. Enfin elle arrive devant un immense mur de pierre qui coupe la rivière. Une grosse voix retentit au-dessus d'elle. « Que veux-tu, moustique ?» Lison lève les yeux et elle frémit en apercevant la tête d'un géant. « Ce n'est pas un mur. C'est une gigantesque baignoire en pierre que le géant a construite et qu'il a remplie avec l'eau de la rivière. » Lison s'écrit. « Vous avez pris toute l'eau. Mon village va mourir de soif. »« Et alors ?» réplique le géant. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Je prends mon bain et je n'aime pas être dérangé. »« Fiche le camp !»« L'eau est à tout le monde Vous n'êtes qu'un égoïste !» s'écrie Lison. Elle ramasse un bâton et se met à frapper de toutes ses forces contre le mur. Le géant ricane. Puis il lance son peigne en hurlant. « Dékerpie maintenant !» L'énorme peigne se plante tout près de Lison. Il a bien failli la blesser. Lison s'éloigne en serrant les poings de colère. C'est alors qu'elle entend quelqu'un pleurer. Elle découvre, assis sur un champignon, un petit être aux oreilles pointues. Une guitare est posée à ses pieds. Lison demande. Qui es-tu Je m'appelle Flint, répond la créature. Je suis un elfe de l'eau. La rivière a disparu. « Je suis désespéré. »« Oui, » répond Lison. « Un géant a volé l'eau pour prendre un bain. » Flint gémit. « Que vais-je devenir sans la rivière Et sans mes amis les poissons J'aimais tellement leur parler et leur jouer de la musique. » Lison réfléchit. « Soudain ?» Elle dit. « Mais alors, si le géant a pris toute la rivière, il a aussi emporté tous les poissons ?» Ils sont forcément dans l'énorme baignoire. Elle a une idée. Elle explique son plan à Flint, qui reprend espoir. Lison se cache dans un buisson. Puis, le petit elfe s'approche de la baignoire en pierre. Il dit poliment. « Bonjour, monsieur le géant. Puis-je jouer de la musique pour vous ?»« Avec plaisir, » répond le géant. « Voilà qui me fera du bien. » et il s'allonge de tout son long dans la baignoire. Flint attrape sa petite guitare, et ils se mettent à chanter dans une langue que Lison ne connaît pas. Le géant grogne. « Qu'est-ce que tu chantes ?»« C'est quoi ces mots bizarres ?» Dans la baignoire, tous les poissons entendent leur ami. Ils comprennent ce qu'il dit. Flint leur demande de chatouiller les orteils du géant et de croquer ses fesses. Aussitôt, ils se mettent à le grignoter. « Cric, cric, croc, croc !» Le géant gigote en criant. « Aïe oui. Hé eh, Hé eh. Arrêtez ça immédiatement !» Les poissons continuent. « Croc, croc, cric, cric Arrêtez !» hurle le géant. Il remue, il remue tellement qu'il tape les bords de la baignoire avec ses fesses de géant. Boum, boum La baignoire se fissure. Un trou apparaît. Puis un autre, et un autre tout à coup, crac et splash. L'eau jaillit de partout et coule à gros bouillons. Elle emporte le géant qui se met à crier « Aïe Ouille Au secours Glou glou !» Lison et Flint éclatent de rire. Au village, un cri retentit. « La rivière L'eau est revenue !» Tous les habitants se précipitent. Ils sont très étonnés de voir passer un géant tout nu. Heureusement, la rivière l'emporte très loin. Si loin qu'il disparaît à tout jamais. Une histoire écrite par Jean-Pierre Courriveau pour le magazine Pomme d'Api, numéro 656.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api. Magie, monstres et sorcières. Des histoires qui font un tout petit peu peur. Mais pas trop
6: Bonsoir, je m'appelle Frédéric et je vais vous lire Lily et la graine magique. Lily vit avec ses parents dans une grande cabane au cœur de la forêt. Chaque jour, pour aller à l'école, la petite fille doit se rendre à la ville. Lily n'aime pas ça. Tout est gris là-bas et il est difficile de jouer sur le béton. On s'y cogne, on s'y râpe les genoux. Les murs sont trop hauts et impossibles à escalader. Lily rêve de changer tout ça. Il faut dire que Lily est une grande rêveuse qui aime la nature. Elle élève des fourmis sous son lit. Elle fabrique des forêts avec des bouts de papier. Et elle donne des miettes de pain aux oiseaux. Ils ont même des noms. Il y a Patapon, Bonbon et Potiron. Un matin, Patapon se pose sur son épaule. Dans son bec, il tient une drôle de petite chose, toute ronde et toute molle. « C'est sûrement une petite crotte, » se dit Lily. « Mais la chose toute ronde est bien trop rouge. »« Ah, mais bien sûr, c'est une graine !» s'exclame Lily. Mais elle est bizarre, et elle la met dans sa poche. Puis Lily se met en route pour l'école. Elle quitte la forêt et elle marche vers la ville. Dans la cour de l'école, Lily se précipite vers Rémi, son meilleur ami. « Rémi, » dit-elle, « regarde ce que mon oiseau m'a donné. » Lily sort la graine de sa poche avant d'ajouter. « On va la planter dans la terre. »« Mais ici, il n'y a pas de terre !» s'exclame Rémi. « Tu n'as pas bien regardé !» répond Lily. « Suis-moi et tu vas voir. » Lily entraîne Rémi dans un recoin de la cour où personne ne va jamais. Là, il y a un pot avec des fleurs fanées. Lily fait un petit trou dans la terre et elle y dépose la graine. « Et voilà » dit-elle. « Je vais chercher de l'eau pour l'arroser, » dit Rémi. « Je sais où trouver un arrosoir et un robinet. » Quelques gouttes. Voilà, la graine est arrosée. Le lendemain matin, les deux amis n'en reviennent pas. La graine a poussé, et elle est devenue un magnifique petit arbre. « C'est vraiment bizarre, » s'étonne Rémi. « C'est merveilleux, oui !» dit Lily. Le jour d'après, la graine a encore poussé. Un arbre immense s'élance maintenant vers le ciel. Ses branches sont si nombreuses et si grandes qu'elles font comme un plafond vert. Lily. Incroyable « C'est magique !» s'écrit Lily. « Incroyable La graine est enchantée !» Les autres enfants écarquillent les yeux et regardent cet arbre venu d'on ne sait tous. Des écureuils et des oiseaux qui n'avaient pas d'abri s'éparpillent joyeusement entre les branches. « Un arbre, ça ne pousse pas aussi vite ?» dit un enfant. « Ça fait un peu peur, » dit un autre. Impressionnés, les enfants filent se réfugier derrière la maîtresse. Lily et Rémi, eux, n'ont pas peur. Agiles, ils grimpent le long des branches ils se mettent à parler aux oiseaux et à caresser les écureuils. Les deux amis rient tellement que les autres enfants s'approchent timidement. On, on peut jouer avec vous demandent-ils. Bien sûr, répondent Lily et Rémi. La maîtresse grimpe la première, bientôt suivie par toute la classe. Les enfants se mettent à jouer entre les feuilles. Certains construisent même une cabane. Ils ne se sont jamais autant amusés. « Mais que se passe-t-il » demandent les papys et les mamans, les papas et les nounous, qui viennent le soir chercher les enfants à l'école. « Montez !» dit Lily. « Et il y a de la place pour tout le monde !» Et voilà qu'ils grimpent aussi. Les cris de joie et les rires résonnent dans toute la cour. Ils résonnent si fort que des graines... Pop, pop, tombent de l'arbre. Tout content, les enfants les distribuent aux papas, aux mamans, aux habitants, qui les plantent à tous les endroits de la ville. Grâce à Lily, la nature est partout. Les oiseaux font leur nid, les écureuils glissent le long des branches. Et il y a même des papillons de toutes les couleurs qui font battre les cœurs. Une histoire écrite par Agnès de Lestrade pour le magazine Pomme d'Api numéro 662.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api Magie, monstres et sorcières. Des histoires qui font un tout petit peu peur. Mais pas trop.
0: Bonsoir, je m'appelle Ombeline et je vais vous lire le carnaval de Petit Monstre. Posté à la fenêtre de son château, Petit Monstre attend. Il est impatient. Soudain, ça y est de la musique et des rires retentissent. « Ce sont les enfants !» s'exclame Petit Monstre. Et oui, aujourd'hui, c'est le jour du carnaval. Le seul jour de l'année où Petit Monstre peut sortir de chez lui et jouer avec les enfants du village sans les effrayer. Une joyeuse troupe d'enfants costumés défile en chahutant et en riant. Il y a des fées, des lutins, un pirate... Et même une petite fille déguisée en vampire avec de longues dents. Petit monstre descend de la tour du château pour les rejoindre. Il se présente poliment. « Je m'appelle Petit monstre. Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Les enfants déguisés répondent. « Bien sûr Il est super chouette ton costume !»« Merci !» dit Petit monstre. « C'est gentil. Ce n'est pas un costume, évidemment. Mais ça, Petit Monstre ne le dit pas. Petit Monstre accompagne les enfants dans les rues colorées du village. Tous ils réclament ⁇ Des bonbons Des bonbons pour carnaval !⁇ Les villageois ont des paquets de friandises qu'ils distribuent en riant. Petit Monstre s'amuse comme un fou. Mais son rugissement est un peu effrayant. Quand il fait ah ⁇...⁇ Les villageois ont la frousse. La fin de la journée arrive déjà. C'est le moment de se partager les bonbons. Puis les enfants se disent « Au revoir, c'était un chouette carnaval !» Petit monstre se retrouve à nouveau tout seul. Le cœur triste, il reprend le chemin de son château. Lorsqu'il passe près d'un buisson, une ronce écorche la poche de son manteau et fait un petit trou dedans. Petit monstre ne s'en rend pas compte. Mais ses friandises tombent une à une. Traçant un chemin sous la lune, la porte du château se referme lourdement derrière Petit Monstre. Toc, toc, toc Quelqu'un frappe à la porte. « ah oh, C'est la petite fille de tout à l'heure, déguisée en vampire !»« Je m'appelle Julie, dit-elle. Tu habites ici ?»« Comment as-tu trouvé ma maison ?» lui demande Petit Monstre. La fillette explique. « Je t'ai suivi grâce au chemin de bonbons. Tu les as perdus sur la route ?» Petit monstre est ravi. Il dit « Entre À quoi veux-tu jouer ?»« À cache-cache » répond la fillette. « Ton château est immense Il y a des cachettes partout !» Aussitôt, il se lance dans une partie de cache-cache endiablée. Ensuite, Petit monstre montre à Julie sa magnifique collection de cailloux. Enfin, il mange des bonbons. « Je peux manger ce qui pique ?» lui demande Julie. « Parce que moi, j'adore les bonbons qui piquent !» Petit monstre trouve ça bizarre, mais il répond « Bien sûr !» Lui, petit monstre, aime tous les bonbons. Il commence à se faire très tard. Petit monstre propose « Je vais t'accompagner jusqu'à ta maison. Tu veux bien ?»« D'accord !» répond Julie. Mais sur le chemin, petit monstre est à nouveau triste. Ils se sont si bien amusés. La gorge nouée, il pense. « Je ne reverrai pas Julie avant le prochain carnaval. Dans un an. On pourrait être amis, j'en suis sûre. Mais pour ça, je dois lui avouer que je ne porte pas un costume. » Alors, il prend son courage à deux mains et il lui dit. « Tu sais, je suis un vrai petit monstre. »« Ah bon ?» répond Julie. « Oh, regarde, on est arrivé chez moi. » les voilà devant un vieux manoir délabré. Petit monstre est étonné et aussi un peu apeuré. Il demande « Euh, tu es sûr d'habiter ici ?» Julie répond en riant « Bien sûr Nous, les vampires, on habite dans de vieux manoirs !» Petit monstre éclate de rire. Il vient de comprendre pourquoi Julie préfère les bonbons qui piquent. C'est une vraie vampire Julie demande « Alors, on est amis ?»« Oui, et pour toujours !» répond Petit Monstre. Julie dit « Demain, c'est toi qui viens chez moi. Je te montrerai ma collection de plumes d'oiseaux. » Une histoire écrite par Valérie Cro pour le magazine Pomme d'Api, numéro 661.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api. Magie, monstres et sorcières. Des histoires qui font un tout petit peu peur. Mais pas trop
7: Bonsoir, je m'appelle Yann et je vais vous lire le balai de Pétrolette. La sorcière Pétrolette possède un magnifique balai magique. Tous les jours, elle le savonne, le peigne, l'asperge de parfum. Le soir, elle le couche dans un placard douillet et lui dit « Bonne nuit, c'est son meilleur ami ». Pour les vacances, Pétrolette monte sur son balai et hop, ils voyagent ensemble dans de magnifiques pays. Demain, ils partent loin d'ici, à Tahiti. Pétrolette prépare joyeusement sa valise. Elle a pris des tongs pour pieds biscornus, sa brosse à dents, parce qu'elle a une dent, son maquillage verrue parfaite et sa crème de bronzage spéciale peau de lézard. Une nouvelle fois, Pétrolette vérifie sa valise pour ne rien oublier. Soudain, elle s'écrie :« Non d'une souris, il manque mon maillot !» La sorcière farcule partout, dans son placard, dans sa salle de bain, elle râle. Zut, rien de rien. Pétrolette réfléchit. Et si le maillot de bain était sous sa valise Mais oui, c'est sûrement ça. La sorcière soulève sa valise avant de pousser un cri d'effroi. Oh Une énorme araignée minuscule fait la sieste sur son bikini. Les cheveux de Pétrolette se dressent sur sa tête. Elle attrape le premier objet qui est à côté d'elle et elle frappe sur le lit pour faire fuir l'araignée. Paf 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 Ouf La bébête s'en va, épouvantée. C'est comme ça. Pétrolette a horreur des araignées. Soudain, Pétrolette aperçoit son adorable balai. Oh non C'est son meilleur ami qu'elle a attrapé. Avant de taper sauvagement sur son lit. Le pauvre gémit. Oui « Oui, oui !»« Misérable sorcière, » dit Pétrolette. quai Qu'as-je donc fait ?» Elle est tellement désolée pour son ami. Elle lui demande « Ça va Est-ce que tu peux encore voler ?» Le malheureux essaie, mais il a trop mal. Pétrolette le bichonne, lui fait des bisous, rien à faire. Son balai ne peut plus voler, il a besoin de se reposer. Le balai est triste lui aussi. Il ne peut plus transporter sa sorcière au soleil. Adieu les vacances. Mais Pétrolette sourit et dit « J'ai une idée ». C'est ainsi que, quelques jours plus tard, une sorcière marche dans la campagne avec son balai soigneusement installé dans son sac à dos. Pétrolette dit « C'est chouette les vacances. Ensemble, on fait des voyages magnifiques. » Une histoire écrite par Myriam Escoffier pour le magazine Pomme d'Api, numéro 653.
1: Merci d'écouter Pomme d'Api.
4: Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant